0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge spiel spaß Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit allen möglichen Leuten über ganz viele Themen rund um Familie. Und heute ist Melanie bei mir und am besten sagst du selbst, wer du bist.
1: <lacht> Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Melanie Wolf und ich bin Mama und Gründerin von dem Kinderlabel Wolf Kids mhm. und ja, freue mich sehr, heute hier zu
0: sein. Das heißt, du bist beruflich mit dem Thema Kinder und Familie total beschäftigt, aber wir haben heute auch so ein halb privates Thema, ne? Richtig. Ähm, denn bei uns, ihr habt es bestimmt schon in der Titelbeschreibung gesehen, geht es heute auch darum, was heißt eigentlich alleinerziehend, wie funktioniert das und was kann man machen, wie kann man sich vielleicht auch Hilfen und Strukturen schaffen, dass es besser funktioniert und ich lebe mit meiner Frau und meiner Tochter zusammen, das heißt... Für uns ist das äh, jetzt nicht das erste Thema. Aber ich finde es immer interessant, weil ich es auch oft bei verschiedenen Familien sehe, dass jemand alleinerziehend ist. Und weil ich das Gefühl habe, dass es da schon einiges gibt, was man tun kann und auch vielleicht tun muss, um sich da besser zu organisieren, als wenn man mehr Leute ist. Ähm, ich würde mal vorne anfangen wollen. Alleinerziehend ja. ist man oft nicht von Anfang an. Wie kam es denn dazu?
1: Also zum einen muss ich bei dem Wort Alleinerziehend nochmal reingrätschen.
0: Ja, total gerne. Ich
1: finde es immer so ein bisschen schwierig, weil es trifft eigentlich nicht zu. Ich bin nicht Alleinerziehend und ich okay. glaube auch ganz viele andere Mamas und Papas nicht. Ich finde getrennt erziehend ja. ein passender und eigentlich stimmt es auch nicht, weil es geht ja nicht jeder so seinen eigenen Weg bei der Erziehung. Man stimmt sich ja im besten Fall trotzdem weiterhin ab, mhm. wie das funktionieren kann.
0: Also ich finde es total spannend, dass du da direkt ähm, drauf eingehst, weil ich finde, alleinerziehend hat zwei Fehler. Der erste Fehler ist erziehend, weil ähm, ich würde sagen, Elternschaft passt auch hier besser. Ähm, das zweite ist, allein würde ja bedeuten, der Partner existiert irgendwo gar nicht mehr oder derjenige, Richtig. der noch da investiert ist, existiert irgendwo gar nicht mehr. Das mag es in einigen Fällen ja geben. Ähm, aber selbst dann ist man auch nicht alleinerziehend oft. Also dann gibt es vielleicht eine Oma oder die äh, alle Großeltern oder äh, gute Freunde, die auch irgendwie investiert sind. Und insofern ist alleinerziehend irgendwie schon ein irreführender Begriff.
1: Ja, richtig. Es fühlt sich nicht so richtig an. Es fühlt sich einsam an. Und vielleicht mhm. fühlt es sich manchmal einsam an. Aber mhm. wenn man genau drüber nachdenkt, sind wir eigentlich gar nicht einsam, weil wir haben alle unser, unser Umfeld und die wollen alle das Beste für einen und unterstützen einen. Ja. Und von daher, ja.
0: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also erstens, in welcher Phase die Menschen sind. Und zweitens, ähm, ja auch, wie das so, wie sie sich so organisieren und äh, worauf sie gerade den Fokus haben. Mhm. Ich glaube, nach einer frischen Trennung oder so kann man sich schon ab und zu mal einsam fühlen und
1: Absolut. allein.
0: Ja, Aber ähm, möglicherweise gibt es da dann doch auch Strategien, irgendwann sich eben nicht mehr allein zu fühlen, sondern eben anders organisiert.
1: Ja, ja, genau. Und zu deiner Frage, wie es dazu gekommen ist. Ich denke, das ist ganz unterschiedlich von mhm. Familie zu Familie. Aber was ich so rückblickend wahrnehme, ist, dass man eigentlich viel zu wenig miteinander redet. Mhm. Man wünscht sich eine Veränderung im Leben, die könnte aber durchaus mit dem Partner möglich sein. Ja. Aber spricht es zu spät an unter Umständen. Und dann sieht man da keinen Weg mehr. Also deswegen, da kommen wir auch bestimmt nachher nochmal dazu, was es alles mit sich bringt, mhm. allein in Anführungsstrichen zu sein. Es bietet auch ganz viel Freiraum, und, den du vorher nicht hattest. Und das finde ich aber eigentlich schade, weil das hättest du auch vorher schon haben können in der Partnerschaft, wenn mhm. du da nur offen darüber gesprochen hättest ja. und man sich gegenseitig den Freiraum schenken kann. Mhm dass es sich leichter anfühlt im Alltag und dass man nicht so erdrückt wird von all den Aufgaben, die man hat.
0: Gut, ich meine, es gibt ja verschiedenste Settings. Wir haben darüber übrigens schon mal eine Folge gemacht, wie das ist, wenn Paare auseinandergehen, gerade zum Thema, was ist dann mit dem Kind? Wie sage ich es dem Kind? Was machen wir da? Da hatten wir Brigitte da und die hat damals schon ein komplettes Berufsleben lang als Rechtsanwältin hinter sich gebracht und hat uns auch so ein bisschen die, die Exit-Strategien aus dem Rosenkrieg gezeigt und das fand ich sehr spannend, weil es ganz viele Auswege gibt, um es eben für das Kind ähm, weniger schlimm zu machen. Weil ich glaube, für Kinder ja. ist es immer ein Thema. Hast du das bei dir auch so erlebt, dass es das schwierig war?
1: Ich glaube, für Kinder ist es immer schwierig. Es kommt aber noch mal auf das Alter drauf an. Mhm. Ja, wenn die Kinder kleiner sind. Mh, dann können sie sich eher und schneller mit der neuen Situation zurechtfinden, als wenn die Kinder jetzt schon in der Schule sind zum Beispiel oder Teenager sind.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht. Es, ich glaube, es ist auch sehr sehr individuell. Also ich habe auch schon Teenager gesehen, die es ganz schön aus der Bahn gehauen hat. Mhm. Ähm, ja,
1: das glaube ich auch. Je älter die Kinder sind, umso herausfordernder wird es für alle. Ja.
0: Gut, aber ich möchte jetzt gar nicht so sehr den, äh, den Fokus auf diesem Negativ-Event, sage ich mal, haben, ähm, sondern dass wir setzen es jetzt einfach mal voraus, dass man irgendwann die Entscheidung getroffen hat, an der Stelle ähm, geht es anders weiter. Kannst du dich noch so erinnern, welche Ängste und welche Emotionen du dann bewältigen musstest? Hast du irgendwie was, wo du sagst ja, damit hatte ich zu tun, gerade auch in Bezug auf mein Kind, dass es äh, gut wird?
1: Da spielt ganz viel mit rein und es kommt auch immer in Wellen. Mhm. Es, ähm, Gedanken und Gefühle, die kommen auf. Ich habe mich aber auch sehr intensiv mit Entwicklung beschäftigt, Persönlichkeitsentwicklung und ich habe, eben auch gelernt, dass ich meine eigenen Gedanken kreiere, die zu Gefühlen und zu Handlungen werden. Mhm. Und wenn du dir darüber erstmal bewusst wirst, dann kannst du auch besser damit umgehen. Aber am Anfang ist es sicherlich ähm, schwierig. Du hast in allen möglichen Situationen Ängste. Ich meine, du warst vorher ja, noch nicht alleine. Du warst immer in meiner Partnerschaft und mhm. warst vielleicht nach der Schule auch noch nie alleine und bist es jetzt das erste Mal und dann hast du alltägliche Dinge, Entscheidungen, die du treffen darfst für dich, für dein Kind im Kindergarten, in der Schule, du sprichst es natürlich schon ab mit deinem Ex-Partner, aber dennoch sind es, sind es ganz viele Themen, die da auf dich zukommen, die du plötzlich mit dir alleine ausmachen musst.
0: Mhm. Ist das ein Stück Freiheit oder ist das vor allem eine Einschränkung oder eine Zusatzhürde?
1: Beides würde ich sagen. Mhm. Heute genieße ich unglaublich die Freiheit, entscheiden zu können, was ich machen möchte.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Am Anfang kann einen das ein bisschen ängstigen. Ja. Aber man wächst dennoch weiterhin und kommt immer besser zurecht mit der Situation, würde ich sagen.
0: Ja, ich finde es total spannend, weil Freiheit hat ja immer diese Komponente. Also diese Komponente, die auch erstmal Angst macht. Mhm. Äh, ob das jetzt politisch gesehen ist oder ob das ähm, gefühlstechnisch ist, hey, wenn du dir anguckst, irgendwie äh, Windelfrei, Aha. das heißt ohne Windel, ja. Mhm. Das ist erstmal so. Ja, Freiheit. <lacht> Der kann in die Hose gehen. Genau, kann richtig in die Hose gehen. <lacht> ja, ja. Für alle Beteiligten. Aber ja. es kann auch nur eine echte Freiheit sein, wenn man äh, ja, sich damit angefreundet hat und auch gelernt hat, sie zu nutzen. Vielleicht ist es da in, bei vielen Leuten auch so. Ähm, wo hast du denn Unterstützung erfahren in der Zeit, als du dich neu organisieren musstest?
1: Mm, Im Freundeskreis mhm. zum einen. Die Familie aber auch durch meinen Ex-Partner ganz stark, Okay. weil auch wenn wir als Paar ähm, nicht mehr gemeinsam durchs Leben gehen, sind wir dennoch weiterhin füreinander da und unterstützen uns und da bin ich ganz arg mhm. ähm, dankbar, dass wir so einen guten Weg gefunden haben für unser Kind, aber auch für uns. Ja, und Das ist noch bis heute
0: so. Ja, das ist großartig. Ja. Also ich glaube, ja. dass ähm, ne, ein, ein sehr toxischer Punkt ist, wenn ein Elternteil quasi den anderen schlecht macht. Mhm. Und ich denke, wenn, wenn es da einfach so viele Reibungspunkte gibt, dass es dann ständig zum, zum Krieg und zum Kleinkrieg wird und man das Kind vielleicht auch instrumentalisiert oder so, das ist echt schwierig. Aber optimal ist natürlich, wenn das eben so funktioniert, dass man sich gegenseitig auch stützt und unterstützt.
1: Absolut und auch verlässlich füreinander da ist. Mhm. Das ist auch ganz arg wichtig, dass man sich da unterstützt, auch was die Betreuungszeiten angeht, dass man sich da einfach darauf verlassen kann, ja. dass der Partner da ist.
0: Weißt du denn, wie viele Menschen so als in Anführungszeichen Alleinerziehende, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, äh, gelten in Deutschland?
1: Nein, weiß nee. ich nicht. Weißt du es?
0: Äh, Anna weiß es. <lacht>
2: Im Jahr 2022 gab es rund 1,6 Millionen alleinerziehenden Familien in Deutschland. Somit ist knapp jede fünfte Familie betroffen. Rund 15 Prozent aller Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 sind dabei Väter. Insgesamt wachsen etwa 2,2 Millionen Kinder in Deutschland mit einem alleinerziehenden Elternteil auf.
0: sind ganz schön viele, oder? Absolut. Aber ich muss sagen, ich habe das auch immer irgendwie ähm, wahrgenommen, dass meine Eltern noch zusammen sind. War das bei dir ähnlich?
1: Nein, meine Eltern haben sich auch sehr früh getrennt. Okay. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich war etwa ein Jahr alt.
0: Hast du zu beiden aber äh, Kontakt gehabt? Ja. Ja? Ja. Okay. Ja, bei mir war das immer so, dass meine Eltern doch sehr harmonisch waren. Und dass es manchmal auch als äh, Kinder beängstigend war, also in, in gewisser Art und Weise, ähm, weil man immer so das Gefühl hatte, mein Bruder und ich gegen die Eltern. <lacht> in gewissen Lebensphasen war das auch mittlerweile. Äh, kann ich da sehr drüber lachen, aber äh, ja. Aber die waren immer ein Herz und eine Seele.
1: Super mhm. schön, ist ja. schön.
0: Aber es sind ganz schön viele Menschen, die äh, eben nicht mehr gemeinsam als Paar durchs Leben gehen und trotzdem Kinder gut großziehen können. Absolut. Ähm, was macht denn das Leben aus für dich als getrennt lebende Mama?
1: Das hast du jetzt schön gesagt.
0: <lacht> ja, ich habe noch
1: Mühe. <lacht> was das Leben ausmacht, boah, eine tiefgreifende Frage.
0: Ja, ich, ich meine sie auch tiefgreifend, also sag mir ruhig auch, was du da gefühlstechnisch und so mit verbindest.
1: Boah, da muss ich erstmal drüber nachdenken.
0: Kein Problem, im Podcast haben wir Zeit. Im Radio hast du immer nur eine Minute 18, eine Minute 30, aber im Podcast ist man hm. da locker.
1: Letztlich, was das Leben ausmacht, ist die Zeit zu genießen, die man hat, weil die ist unglaublich kostbar und die muss man wertschätzen jeden Tag. Mhm. Von daher ist es um, Dankbarkeit für mich, ganz aktiv zu spüren und sich dessen auch jeden Tag bewusst zu sein.
2: Mhm.
1: Also die Zeit mit den Liebsten definitiv und sich auch weiterzuentwickeln. Das finde ich auch inzwischen sehr wichtig. Es war mir früher in der Partnerschaft gar nicht so bewusst, dass ist alles so vor sich hingeplätschert und ich war irgendwie so gefühlt in der Blase und ich dachte, das wird so jetzt mein ganzes Leben lang so mhm. gehen. Und jetzt, wo ich aber mich, wo ich viel intensiver eigentlich lebe, sehe ich viel mehr Möglichkeiten und Chancen, wie ich mein Leben gestalten kann.
0: Was macht die Intensität aus? Welche Möglichkeiten, welche Chancen?
1: Was ich letztlich umsetzen kann, wo ich, wo ich Anteil nehmen kann, wo ich, wo ich was bewirken kann, mhm. das war mir vorher gar nicht bewusst.
0: Machen wir ein konkretes Beispiel.
1: Mit meiner Arbeit zum Beispiel mhm. bekomme ich so schönes Feedback von Familien, die auf einmal einen leichteren Weg finden, mit ihren Kindern im Alltag umzugehen. Mhm. Das, das mag so eine Kleinigkeit sein. Da hat eine Mutter gesagt, sie hat keinen Stress mehr mit ihrem Kind, ähm, weil sie sich das morgens nicht anziehen wollte. Mhm. Ja, also das ist ein hochsensibles Kind. Und jetzt läuft es wie am Schnürchen, weil die, die Aussage, zieh dich jetzt an, die kommt nicht mehr von der Mama, so blöd und banal es klingt, sondern das kommt von ihrem Planungstool. Mhm. Ja? den ich da entworfen habe. Und das sind so viele kleine Elemente, wo man wo eigentlich so einfach sind und wo ich mir früher auch die Unterstützung gewünscht hätte mhm. und oftmals hilflos war, weil meine Tochter einfach nur rumgebrüllt hat und ich jetzt nicht wusste, was die jetzt eigentlich von mir will. Ja. Und ich selber auch nicht in der Ruhe war, da entsprechend zu reagieren, das zu begleiten. Mhm. Und ja, dass ich mir gewünscht habe, ich hätte da gerne andere Möglichkeiten gehabt, zum einen das Wissen, aber auch Tools an der Hand zu haben. Und die habe ich eben jetzt im Nachgang für andere Familien entwickelt.
0: Ja, das heißt, du hast eigentlich in deiner ähm, Position dann alleine wieder ähm, gemerkt, welche Bedeutung es für dich hat, dich weiterzuentwickeln, an Projekten zu arbeiten, für dich, äh, ja, ich sag mal, Schritte auf einer, auf einer Leiter weiterzugehen, über die du vorher gar nicht nachgedacht hast und bist zu was gekommen, was am Ende dein Leben irgendwie bereichert, erleichtert und noch auf andere abwerbt. Richtig.
1: Und ich finde, wenn eine Veränderung im Leben eintritt, dann verändert sich ziemlich viel. Und auch wirklich maßgeblich. Also das, was ich bei mir da getan hat, zuerst ist mein Vater gestorben, dann ähm, ging die Ehe auseinander. Und im Beruf gab es auch echt krasse Umstrukturierungen. Also ich habe ursprünglich bei einer Bank gearbeitet, bei einer mhm. Großbank. Und wo ich mir dann gesagt habe, das will ich alles so nicht mehr. Also ja. ich habe mich wirklich gefühlt wie so eine Schachfigur, die irgendwie hin und her geschoben wird wo ich mir gedacht habe, ich will doch selber bestimmen, was in meinem Leben passiert.
0: Das heißt Selbstwirksamkeit. Ja, richtig. Deine, du hast deine Person wieder neu kennengelernt. Dein, ja. dein Charakter konnte sich wieder anders ausbilden und neue richtig. Sachen lernen und du, du hast daran nur gewonnen. Absolut. Das ist total schön. Ich versuche das tatsächlich ähnlich in meinem Alltag auch öfter mal. Und begeistere mich dann irgendwie für eine neue Tätigkeit. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann ähm, bei Spielspaß Wutanfall, dann mhm. werdet ihr vielleicht schon gesehen haben, dass ich öfter mal mit Holz arbeite. Das mache ich jetzt so seit einem Dreivierteljahr, äh, dass ich Dinge nicht einfach nur zusammenspaxe, <lacht> wie man so schön sagt, sondern dass ich mir Mühe gebe, die schön zu machen. Und ich habe meiner Tochter erst einen Lernturm gebaut, und äh, dann ein Bett, weil ich gemerkt habe, ich funktioniere eigentlich gut, ich arbeite viel, ich versuche mich im Familienleben einzubringen, aber ich brauche auch ab und zu mal was, wo ich quasi dran wachsen kann, irgendwie projekttechnisch. Und das war ganz lang äh, Sachen in, irgendwie Medienbereich, also fotografiere gerne, filme gerne und habe dann aber auch mal wieder äh, es echt genossen, mich da weiter entwickeln, wo ich vorher so die Sachen hingeschlunzt habe, <lacht> kann man das so sagen. Ich glaube, einfach so, ja, gemacht habe und, und nicht groß drüber nachgedacht habe. Und jetzt habe ich da einen Spaß dran, damit mit so einer gewissen Präzision und Genauigkeit und auch mit sehr viel Liebe hinzugucken. Und ich glaube, das ist was, was Menschen in ihrem Leben sehr genießen. Wenn sie an einem Punkt sind, an dem sie entdecken, dass sie für gewisse Dinge ganz viel Liebe übrig haben und die auch einsetzen können, um was Gutes zu bewirken. Und das höre ich bei dir raus. Das hast du total schön und treffend gesagt,
1: war. absolut so ist es. Und ich, da, da wäre ich nie hingekommen, ich hätte das nie aus mir herausarbeiten können, mhm. wenn ich in dieser, ich sag's jetzt mal, Bubble geblieben wäre, mhm. ja? Was war ja eigentlich gut total zu dem Zeitpunkt. Ich habe mir ja gar keine Gedanken gemacht. Es war ja gar nicht so, dass was gefehlt hätte. Aber wenn du dann in so einem ganz anderen Lebensabschnitt bist und du dir dann mal Gedanken wirklich ernsthaft machst, das kriegst du ja auch nicht von heute auf morgen hin. Das ist ja auch ein Prozess, der sich letztlich da entwickelt. Was du eigentlich alles, was, was in dir steckt?
0: Ich, ich stelle mir das so ein bisschen vor, ähm, wie so Gehwegplatten, die auf Sand liegen. Und wenn du eine hochhebst, dann merkst du, darunter ist ganz viel Flexibilität. Aber wenn die Platten einfach aneinander liegen und fest auf dem Boden sind, mhm. da bewegt sich gar nichts. Mhm. Aber sobald du halt eine rausnimmst, kannst du im Prinzip die Platten neu anordnen. Ja. Und vielleicht ist es das, was ja. da in, in dem Leben von vielen Menschen an der Stelle passiert. Ich meine, es muss ja. jetzt nicht unbedingt durch eine Trennung passieren, mhm. aber es kann. Und ich denke, das darf man durchaus auch echt als Chance begreifen, wenn es denn die Sache ist, die auch gut tut.
1: Ja, also ich kann da wirklich alle, die jetzt in der gleichen Situation vielleicht sind, da nur ermutigen, euch zu vertrauen, da an euch zu glauben, dass es definitiv noch besser wird und noch geiler wird euer Leben, weil es sich es hat alles seinen Sinn, es wird sich alles alles fügen, da glaube ich ganz fest daran und auch dich selber zu entdecken, also mhm. was in dir steckt und auch mal zu hinterfragen, So wo wo, wo, wo soll die Richtung denn hingehen künftig im weiteren Leben. Ja. Ja.
0: Und wenn ihr jetzt gerade das Gefühl habt, ihr braucht mal jemandem, dem ihr das, was euch gerade da auf der Seele brennt, erzählen oder schreiben könnt, dann schreibt es doch uns. Das Klingt jetzt vielleicht ein bisschen Banane, aber es ist es nicht. Äh, erstens, ich bin Pfarrer, nicht nur zum Spaß. Zweitens, wenn ihr uns eine Mail schreibt an post.spielspaßwutanfall.de oder bei Insta oder Facebook, was euch einfacher fällt, oder halt auch WhatsApp 015226489791, dann antworten wir euch. Und vielleicht können wir dem einen oder anderen eine Frage beantworten, die ihr habt oder eine Idee geben oder ihr wollt einfach nur mal kurz euer Herz ausschütten, dann benutzt uns gerne. Wir sind für euch da. Und wir freuen uns wahnsinnig. Lass uns noch mal ganz kurz drauf ähm, schauen, mit welchen Problemen warst du denn konfrontiert? Weil das interessiert mich total. Ich kann mir das total vorstellen, dass das emotional teilweise schwierig ist, dass man ganz viel, ähm, ja, zu verarbeiten hat, dass man vielleicht Gespräche hat, die man nicht los will, dass man schlecht schläft oder so. Aber gibt es denn so ganz konkrete Probleme? Ich denke da an Deutschland und seine Bürokratie, die man hat, wenn man sich da auf den Weg macht.
1: Also als großes Problem sehe ich bei den Frauen das Thema mit dem Beruf an. Ja. Du bist künftig finanziell auf dich alleine gestellt. Und bei den Frauen ist es nun mal so, dass die entweder noch zu Hause sind oder in Teilzeit arbeiten. Mhm. Und jetzt bestreite mal deinen Lebensunterhalt mit einem Teilzeitjob.
0: Das ist nicht lustig.
1: Richtig. Also das ist ein ganz, ganz großer Struggle, den bestimmt der, den Großteil aller Frauen haben. Und ähm, ja, Thema Finanzen finde ich auch super wichtig, weil du brauchst eigentlich nicht nur Rücklagen damit du gut schlafen kannst, mhm. sondern du brauchst eigentlich auch Rücklagen, wenn du deine Träume erfüllen möchtest. Das kostet nämlich auch Geld, so wie bei mir mit der Firmengründung. Du bist ziemlich eingeschränkt in deinem weiteren Lebensweg, ja. wenn es da einfach hapert. Also das ist schon mal so das eine. Zum anderen sind es die Betreuungszeiten. Ich fand es unheimlich schwierig, wie soll ich denn meiner Arbeit nachgehen, wenn der Kindergarten um 13 Uhr zumacht.
0: Ja, klar.
1: Alleine da habe ich mir schon Gedanken gemacht, okay, ich muss meinen Beruf aufgeben. Ich kann nicht mehr äh, nach Stuttgart in die Großstadt fahren, eine Stunde äh, da bei der Bank sitzen. Und das kriege ich einfach nicht gemanagt. Ja. Das geht natürlich einher bei den Themen. Also du musst dann irgendwie was finden, wovon du gut leben kannst, was du vereinbaren kannst mit deinem Alltag. Dann sind es natürlich die Gespräche mit den Kindern, das zu erklären, das zu begleiten, die das plötzlich überhaupt nicht verstehen und weinen. Mhm. Ich finde, das, das Schlimmste für mich war, dass dein Kind eigentlich immer den anderen, das andere Elternteil immer vermisst. Ja. Egal bei wem es ist, es fühlt sich immer hin und her gerissen. Ja. Ist Es bei Mama, vermisst es den Papa. Beim Papa wird die Mama vermisst und das, mein, das, da blutet ihr das Herz.
0: Das glaube ich, das haben wir ja schon, wenn meine Frau arbeitet und ich alleine ja. zu Hause bin. Und wenn ich arbeite, also wir haben glücklicherweise so das Modell, dass unsere Tochter nie wirklich längerfristig groß anders betreut werden muss. Aber ja, selbst da ist das ja schon ein Thema.
1: Ja, richtig.
0: Und wenn, die, wenn das dann auch noch im Hinterkopf ist, dass das jetzt quasi eine Dauerlösung oder so ist, das ist natürlich noch blöder. Ja. Und so noch mal Richtung, Richtung ähm, Finanzen. Wie hast du es gelöst?
1: Wie habe ich es gelöst? Also ich hatte meine Rücklagen.
0: Mhm. Das heißt, du bist konkret einfach an, an Rücklagen gegangen? Richtig. Ja.
1: Ich bin an meine Rücklagen gegangen. Ich habe äh, für meine Firmengründung eine Finanzierung aufgenommen, mhm. habe mein Haus belastet, das zum Glück da war.
0: Ja, das auch nicht selbstverständlich richtig, ist. Ne? Richtig, richtig. So.
1: Ähm, ja, und somit dann auch die ersten Jahre äh, überbrücken können in der Firma, wenn, wenn du dir erstmal was aufbauen musst und erstmal bekannt werden musst. Ne? Ja,
0: klar. Ich glaube... Das ist ein Stichwort, das ich mir mal mitnehme, und zwar das Thema Finanzen. Ich habe das Gefühl, Finanzen und Kinder und Finanzen alleinerziehend gemeinsam Vorsorge treffen, Ideen, wie man damit umgeht, ist ein großes Thema. Ich glaube, wenn euch das auch interessiert, dann schreibt uns an post.spielspaßwutanfall.de oder bei Insta, Facebook, WhatsApp. Dann machen wir mal eine Folge dazu, wie man sich da gut aufstellen kann. Ich glaube, das könnte Absolut. viele Eltern interessieren. Absolut. Ja. Wie habt ihr es denn gemacht? Ähm, es gibt ja da verschiedene Optionen. Alleiniges Sorgerecht, geteiltes Sorgerecht, Wechselmodell, dass das Kind mal da, mal da ist. Äh, das spielt ja auch eine ein große Rolle für das, wie man sich dann auch finanziell aufstellt. Weil wenn du alleine bist und äh, die ganze Woche abdecken musst, ist ein Unterschied, wie wenn du drei Tage abdecken musst.
1: Absolut. Und Leider kann man es auch nicht immer so gestalten, wie man es eigentlich gerne hätte. Ja, weil, wie du sagst, es muss vereinbar sein mit dem Alltag von, von beiden Elternteilen. Mhm. Und ähm, wir haben das gemeinsame Sorgerecht und wechseln einfach am Wochenende. Und auch unter der Woche haben wir einen festen Tag,
0: mhm. wo
1: meine Tochter dann bei ihrem Papa ist.
0: Mhm.
1: Genau, weil am Wochenende finde ich relativ wenig, und deswegen haben wir unter der Woche einen Tag und dann auch Freitag bis Sonntag. Mhm. Genau, also ich denke, es ist manchmal schwierig mit dem Arbeitsalltag, dürfte für, für viele Papas auch schwierig sein, dass das Kind eine ganze Woche bei einem ist. Ja. Das muss mit dem Beruf auch wirklich, wirklich gut passen. Ja. Ja.
0: Gut, dieses Wochenendmodell, muss ich sagen, bevorzugt halt auch denjenigen, der am Wochenende dann zuständig ist bei einem 9-to-5-Job unter der Woche, schon krass. Weil das heißt, ich kann Vollzeit arbeiten, während mein Partner die Woche abdeckt und am Wochenende
1: Richtig, ist theoretisch
0: natürlich Kind frei hat, wo er selber dann frei hat. Das heißt, einer managt die Woche und alles <lacht> und hat dann am Wochenende aber keine Spaßzeit, oder wie? Es ist schwierig, weil
1: eigentlich Darfst du versuchen, deinen Arbeitstag irgendwie so zu organisieren und in den Vormittag reinzupressen,
2: mhm.
1: dass das irgendwie funktioniert. Und dann kommt das Kind vom Kindergarten oder von der Schule ja. und dann verbringt ihr im besten Fall ein bisschen Zeit zusammen. Und dann nach dem Abendessen setzt du dich wieder an den Schreibtisch und arbeitest wieder die Dinge auf.
0: Klar.
1: Und also bei mir sieht es so aus, wenn ich am Wochenende theoretisch frei habe, Klar genieße ich da extremst meine Zeit und gehe auch ins Kino und treffe Freundinnen und so weiter, aber ich arbeite auch unglaublich viel ja, klar. am Wochenende dann wieder, weil ich die Zeit wieder aufholen muss.
0: Ja. Wahrscheinlich geht es vielen so, die irgendwie Homeoffice machen oder so. ne.
1: Richtig, du bist eigentlich immer am, am, am Koordinieren, wie du alles unter einen Hut packen kannst ja. und ähm, das Ganze managed.
0: Ich meine, es ist jetzt nochmal ein Unterschied, ob du Kfz-Mechanikerin bist oder ob du äh, ja einen, einen Schreibtischjob oder in, im Idealfall die äh, Selbstständigkeit, sage ich mal, hast, wo du dich organisieren kannst, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das echt kompliziert ist. Absolut. Ja. Aber ist es nicht eigentlich so, dass das äh, in Deutschland mit Unterhalt geregelt ist?
1: Ja, es ist sicherlich für, für viele Mamas eine Unterstützung, eine ganz wichtige, wertvolle Unterstützung, ohne hm. die es gar nicht gehen würde. Ja. Aber es ist die Frage, wie weit es dann auch letztlich reicht, ob das wirklich ein Ausgleich ist ja. zu dem, was eigentlich fehlt am Ende des Monats.
0: Ja, also es, es, man kann davon ausgehen, dadurch, dass eine Vollzeitbeschäftigung nicht möglich ist, beziehungsweise man in der Regel weniger arbeiten kann oder vielleicht auch nicht mehr in dem eigentlichen Beruf arbeiten kann, es oft Einbußen gibt. Ich weiß gar nicht, wie das geregelt ist mit dem Unterhalt, aber ich weiß, wer es weiß.
2: Der monatliche Mindestbedarf für Unterhalt liegt bei einem Nettoeinkommen bis 2100 Euro für Kinder bis zum fünften Lebensjahr, aktuell bei 480 Euro. Bei Kindern zwischen 6 und 11 Jahren zum Beispiel steigt er auf 551 Euro an. Unterhalt bekommt dabei immer das Elternteil, bei welchem die Kinder wohnen. Zusätzlich kann ein Ehepartner selbst Unterhalt bekommen, falls man als Paar getrennt lebt, aber nicht geschieden ist. Das nennt man dann Trennungsunterhalt. Musik
0: Wenn du jetzt zurückdenkst so an die Zeit, wo du sich das alles neu ordnen musste, was musstest du denn anders machen, außer das mit der Arbeit und die, die finanziellen Dinge, um deinen Alltag neu zu strukturieren?
1: Letztlich fängt es morgens beim Aufstehen an, mhm. dass kein anderer dass der andere Partner nicht da ist, der dich da unterstützen kann, ja. beim Kind anziehen, Frühstück vorbereiten für die Kita oder ja. Sonstiges. Du bist einfach nonstop vom Aufstehen bis abends erschöpft ins Bett fallen <lacht> immer der alleinige Ansprechpartner.
0: Ja. Und es ist wahrscheinlich so, dass du das Gefühl hast, du bräuchtest noch acht Arme zusätzlich. Richtig. Um das, <lacht> das, ich, das, also das Gefühl habe ich oft schon zwei Stunden mit meiner ja, Tochter. Ja, ja. Weil sie irgendwie schafft, dann äh, ja, doch deutlich äh, was zu benötigen. Richtig. Also wenn ich überlege, wenn wir rausgehen, die Hühner füttern. Um Gottes Willen, was das für ein Vorlauf hat. Erst hole ich das Hühnerfutter aus der Küche. Dann nehme ich den Hund mit, hole den Hund wieder zurück, weil er schon die Treppe runtergesprintet ist. Dann <lacht> ist ziehe ich ihr was an. Dann muss ich gucken, dass sie nicht runterrennt. Währenddessen hole ich das Hühnerfutter nach draußen. Bis wir dann da sind und die Hühner gefüttert sind. Das, ähm, das ist
1: unglaublich. Das ist so ja. ein Mental Load. Das, du bist eigentlich völlig überfordert irgendwann.
0: Was heißt Mental Load für dich?
1: Ja, Einfach geistig total... Mh. Über, da ist zu viel los im Kopf. Du bist überfüllt mit Gedanken, mhm. musst an so vieles denken, organisieren, darfst nichts vergessen.
0: Ja, Finde ich total spannend, weil der Begriff, der ist ein bisschen unscharf, finde ich. Also ich mhm. finde, Mental Load ist sehr gerne genutzt in unserer heutigen Zeit, auch für die Situation, in der Menschen sind, die mit Kindern an alles denken müssen. Ich weiß nur nicht, ob das so der, also ich finde den nur nicht trennscharf. Mhm. Weil das kann, also mein, meine mentale Belastung kann ja im Prinzip durch alles Mögliche hochgehalten sein. Ich finde auch, dass es Verantwortung für ein Kind wahnsinnig äh, füllend ist. Aber das kann auch genauso Arbeit sein oder Sorgen Existenzsorgen und solche ja, Späße, ja. das kann auch wahnsinnig äh, das Gehirn vollballern. Ja, ja. Was hat dich denn am meisten belastet in der Situation so?
1: Die Ungewissheit, die setzt einem schon am Anfang zu, wenn hm. man den Weg noch nicht für sich sieht, wie es weitergehen kann.
0: Okay. Und was hat dir Mut gemacht?
1: Gab hm. da was? Das hat mir Mut gemacht.
0: Weil offensichtlich Die, hast du durchgezogen und bist jetzt, glaube ich, auf einem guten Level.
1: Ja, letztlich das tief in sich zu spüren, dass man es schafft. Okay. Das ist man, der, der, der große Wunsch für sich und für sein Kind, ein schönes Leben zu gestalten das, mit ganz viel Liebe.
0: Das klingt für mich nach etwas, was ich Gottvertrauen nenne. Äh, als Pfarrer darf ich das. Äh, ich darf auch Gott hier mit ins Spiel bringen. Ähm, <lacht> denn ich habe immer das Gefühl, die Leute tun sich wahnsinnig schwer, damit es zu benennen. Aber manchmal vertraut man einfach auf irgendwas Größeres, das es schon irgendwie hinhaut. Ja, Und das, ja. ist, das ist für Egal, mich Gottvertrauen.
1: Egal, wie man es bezeichnet, für, an was man glaubt. Ja. Das sehe ich auch so. Ich sage immer Universum. Ja, Aber also, das... Ähm,
0: der Gott, an, der ich, an den ich glaube, der steckt ja in allem. Und äh, du kannst ihn nicht komplett fassen, aber es gibt so vieles, wo, wo, du, wo du dem begegnen kannst. Dementsprechend, mhm. ja. Ja, ähm, total gut. Also, du bist quasi mit ähm, einer guten Portion Gottvertrauen in die Situation rein und dann auch damit gut rausgekommen.
1: Absolut. Ich stecke noch mittendrin. Naja, ja, ja,
0: klar, <lacht> natürlich. Aber ähm, ich glaube, du.
1: Durch die anfänglichen. Herausforderungen genau. und das Tal der Tränen, sagen wir es mal so. Und du bin bist ich, mittlerweile, ja. glaube ich, relativ
0: standfest, so ja. wie ich dich erlebe. Ja, doch. Das finde ich auch super. Und alle, die da noch nicht sind, ihr schafft es auch. Ja. Hast du so einen so Punkt im Kopf, wo du das Gefühl hattest, da hast du jetzt eine fette Hürde überwunden und da haben sich vielleicht wieder neue Türen ganz neu aufgemacht?
1: Spannend, weil so ein Punkt kommt, und du denkst, du kannst Bäume ausreißen, es ist alles so geil mhm. und oh, du hast nur noch Bock nach vorne zu gehen ja. und dann kommt wieder völlig unerwartet irgendwie ein Satz, ein Gedanke, irgendwas und du hängst wieder voll tief drin, also das ist ein ständiges Auf und Ab und man muss nicht glauben, das hast du in einem halben Jahr irgendwie überwunden, das nee, ist wirklich was, was du Jahre aufarbeitest und eigentlich mh, ja, sehr langfristig in der Heilung eigentlich steckst.
0: Ja, Gut, ich meine, das, was du gerade beschreibst, ist ein, ähm, ein Klassiker eines Trauerprozesses. Ähm, was man in meinem Beruf oft macht, ist Menschen begleiten, die in einer Trauersituation sind. Und eine Trauersituation ist nicht so, wie man früher dachte, dass man da quasi äh, einmal die äh, Phasen durchläuft und dann ist fertig, sondern das ist im Prinzip ein mindestens spiraliger Prozess, bei dem es changieren kann. Also zwischen ich habe neue Perspektiven und es haut mich gerade alles zurück. Zwischen ich bin wahnsinnig wütend und habe äh, total viele Negativgefühle in mir und äh, ich bin himmelhoch jauchzend. Und dieses, äh, dieses Heilen und die, die, dieses Wiederherstellen dessen, dass man einen Zustand hat, wo man sagt, eigentlich habe ich es überwunden. Ja, das dauert meistens Jahre. Also ja. das ist jetzt überhaupt keine, keine Seltenheit. Und es gibt so gewisse Aufgabenbereiche, sage ich mal, wo man sich irgendwie ähm, neu, äh, neu bilden muss. Aber auch da ähm, ja, ist es, glaube ich, relativ, relativ normal, dass man da mhm. immer wieder dran äh, auch knabbert. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich hoffe, das war jetzt noch nicht zu krass. Aber ähm, Trauer ist eine extrem komplexe Geschichte. Und letztendlich sind solche, solche Knackpunkte im Leben oft auch Trauerprozesse. Es kann auch einen Trauerprozess auslösen, wenn ich von der Schule gehe und jetzt plötzlich dieses, mhm. dieses Leben in der Schule mhm, ähm, mhm. vermisse und verarbeiten muss, dass das äh, anders wird. Ich will aber noch mal äh, darauf zurück, was du... Ähm, an Hürden überwunden hast, wenn du sagst, du, du hattest so Punkte, wo du gesagt hast, jetzt will ich nur nach vorne gehen. Was war das? Also wo waren diese Punkte?
1: Das waren bei mir natürlich schon Situationen im, im Beruf, wo ich, wo ich große Erfolge feiern durfte. Ja. ja. Und wo du einfach nochmal die Bestätigung bekommst. Mhm. Und ja, das, wofür du brennst, dass das, dass das, wahrgenommen und angenommen wird, dass es gefeiert wird und du da Bock hast, da dich echt ja, zu verwirklichen und, und kreativ werden zu können wieder. Also das ja. war so meine das ist also so ein krasser Wandel, so vom Banker sehr zahlengetrieben, so meine Leidenschaft mit der Kreativität ausleben zu können. Mhm. Das, das hat mich unglaublich erfüllt.
0: Aber jetzt mal ganz im Ernst, du hast ja auch als, als Mensch deine Bedürfnisse, deine Ansprüche und so. Wie ist dir das gelungen, das nicht immer zu vergessen oder das nicht hinten anzustellen und so in so einen Tunnel reinzukommen?
1: Mhm. Ähm, da darf man sich ganz bewusst Gedanken machen, was man, wo die, was man eigentlich möchte, was einem gut tut. Also ich habe zum Beispiel eine Glücksliste mir erstellt mhm. im Handy, so eine Notiz. Und mir überlegt, was macht mich glücklich, mhm. dass wenn ein tief kommt, dass ich da ganz bewusst, also ich sage immer, lass die Wolken vorbeiziehen, diesen Gedanken, ja. ähm, was kann ich machen, was mir Freude bereitet. Mhm. Na, also so eine Backup-Liste, sage ich mal. Mhm. Was ich auch ganz gerne mache, ist mal ein Wochenende komplett rauszugehen, nur für mich zu sein. Was machst du dann? Nachdenken.
0: Sitzend, stehend? Egal.
1: Wandern. Ich bin zwei Tage komplett weg, vom Handy weg. Kein Buch, nichts, nur ich und meine Gedanken. Das heißt, ich wache auf, ich gehe spazieren. Aber zu Hause? Nein, nein, definitiv du gehst woanders. Dann weg. Ja, okay. ja, richtig. Mhm. Also Am besten in den da? Nein, nichts Konkretes. Das ist. Also ich mache das bei mir der, im Umkreis so zwei, Kilom äh, zwei Stunden fahren mhm. und dann in eine Ferienwohnung, auch kein Hotel, dass ich nicht wieder äh, im Restaurant sitze mit anderen, weil die beeinflussen ja. dich auch wieder. Also ich möchte dann, dann ganz alleine sein und es ähm, ist aber auch gar nicht so einfach, sich komplett zu lösen. Heutzutage ist das Smartphone einfach dein ständiger Begleiter oh ja. und dann kommen die Gedanken auf, oh was ist jetzt, wenn was mit meiner Tochter wäre, dann bin ich gar nicht erreichbar und mhm. dann hast du solche Quatschgedanken. Aber früher ging es auch ohne Smartphone, ja. Mhm. Und ähm, da habe ich mich sehr gelöst davon. Das ist zum Beispiel auch so ein Satz, ähm, erreicht man dich auch mal, wo ich mir denke, ja, ich erlaube es mir auch mal, nicht, nicht rein
0: ranzugehen. Rein. Ich habe das Gefühl, man muss sich da einfach organisieren. Man kann nicht immer jederzeit erreichbar sein. Ich bin das oft und es gibt Personen, für die bin ich gut erreichbar. Also meine Mitarbeiter zum Beispiel. Wenn die nachts irgendwas haben, wo jetzt gerade ein Statement verlangt wird, dann gibt es das von mir auch meistens. Aber oft muss man sich auch ein bisschen abkapseln. Ich glaube, das ist auch okay. Ja,
1: richtig. Ja, und das Organisieren, da sprichst du auch was ganz Wichtiges an, denn wenn, wenn wir es nicht fest einplanen, dann findet es auch nicht statt. Ja, ganz, das ist, ganz das klar. Das ist die Zeit mit dir selber, das ist der Sport, das sind die Finanzen. Das sind so viele Themen, vor denen wir uns irgendwie drücken. Ja. Auch die Zeit mit uns selber, wir lassen uns unheimlich gerne ablenken, wenn wir ehrlich sind. Total. Und Termine mit anderen würdest du jetzt nie absagen, aber die Termine mit dir selber, da bist du... Echt Weltmeister, ne? Ja, richtig. Und
0: total, total spannend, das äh, erlebe ich exakt genauso. Und ich finde, das ist auch was, was äh, Familienleben belasten kann. Weil, wenn der Terminkalender so vollgeknallt ist, dass du dann irgendwo anfangen musst, Abstriche zu machen, weil einfach gar nichts mehr geht dann ist es doch ganz oft so, dass es äh, Schlaf, Essen, Familie trifft. Mm. Und das ist halt am Ende auch nicht so arg gesund. Ne? Ja, richtig. Also das trifft auf das Thema Organisation zu. Und äh, ich will da gleich nochmal drauf kommen, aber du hast noch eine Sache gesagt, die ich total spannend fand, nämlich erreicht man dich auch mal. Ich kann mir jetzt total gut vorstellen, dass du dumme Kommentare immer so abgekriegt hast. Ähm, als, also man kriegt ja immer von irgendwelchen Leuten dumme Kommentare in den Kopf geworfen. Hast du denn in Bezug auf deine geteilte Elternschaft dumme Kommentare abbekommen? Nein, nee? gar nicht. Ja, dann muss ich sagen, du glücklicher. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute alles, alles Mögliche kriegen. So Schwiegerelternkommentare oder sowas. Ganz furchtbar. Nee. Nee. nee.
1: Super. Da habe ich eigentlich so, die denken sich wahrscheinlich ihren Teil und sagen das gar nicht. Manchmal ist es auch
0: besser, wenn sich Leute ihren Teil denken. Ja. Das ist schön dann würde ich sagen, wir kommen noch mal in diese ähm, Selbstorganisationsding da rein. Ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, denn ähm, ich muss mein Familienleben organisieren und wenn ich zu zweit bin, zu dritt, zu vier, zu fünf, zu sechst, ähm, bei uns sind es relativ viele, die da im sozialen Netz quasi drinstecken, ich rechne jetzt auch mal Omas, Opas mhm. dazu, weil die bei uns auch eine aktive Rolle spielen, ähm, dann ist das ich sage mal, gut handelbar. Wenn man jetzt das Ganze geteilt hat und auf weniger Schultern auch zur gleichen Zeit verteilt, was hast du da für Strategien entwickelt für dich, äh, wie du dich anders organisieren kannst?
1: Ich nutze einfach das Planungstool, das ich ursprünglich für meine Tochter entwickelt habe, auch mhm. für mich selber.
0: Witzig, was ist das?
1: Ich habe ähm, Kindermagnete, Mhm. Da sind ganz zauberhafte Illustrationen drauf, ja. dass Kinder ihre Woche sehen und verstehen, mhm. ja, weil die haben ganz viele Fragen im Alltag. Ja. Äh, ist heute Kindi? Ähm, hab, wann sehe ich Tim wieder zum Spielen? Ja. Äh, ist, wann ist wieder Kinderturnen? Ist heute Morgen? Ist heute Wochenende und so weiter? Wenn also wir ist, auf
0: den Spielplatz gehen?
1: Ja, richtig. Und das waren so eben bei uns so die Herausforderungen, ja. Oder meine Arbeitstage, Montag, Mittwoch, Freitag. Ja, welcher Tag ist jetzt heute für ein zweijähriges Kind? Und mhm. zu erkennen, dass die Woche immer wieder von vorne anfängt, das ja. kannst du einfach visuell viel einfacher darstellen. Und, ähm, und ich, das sind also wie gesagt Magnete und die pinne ich mir für mich auch an. Also ich, bei mir hängen die am Kühlschrank ja. für die Haushaltsaufgaben. Ich sehe genauso ähm, Wäsche, Bügeln, Einkaufen, Rasenmähen. Also ich, es sind ja dann alle Aufgaben, die ich dann letztlich übernehmen darf. Ja. Und ich mache das inzwischen nicht mehr so, dass ich mir einen Tag voll packe und dann schweißüberströmt völlig fix und alle bin und an dem Tag nichts mehr machen kann. Ja. Ich mache jeden Tag ein kleines Stück. Und so habe ich mir das ähm, angepinnt. Ich kann dann auch einfach mal, wenn möglich was auch liegen bleibt, keine Zeit, dann schiebe ich den Magnet einfach einen Tag weiter mhm. und muss im Kalender nichts rauskritzeln, umschreiben. Und ich habe alles im Vorbeigehen auf einen Blick. Ich muss mich nicht wieder von einem Medium abhängig machen, mich irgendwo in den Kalender einloggen. Ich habe es im Vorbeigehen, habe ich das im Blick.
0: Das heißt, du hast eigentlich die kinderkompatible To-Do-List erfunden.
1: Ja, To-Do-Liste würde ich es jetzt nicht nennen. Ich will auch da jetzt gar nicht hergehen und die Kinder so verplanen. Mir geht es eher darum, wie wir gemeinsam mit den Kindern ähm, das Leben kann. leichter machen können, ja. indem wir sie einbeziehen können, indem sie mitentscheiden dürfen. Ja. Weil wir haben oftmals einen Plan für uns im Kopf, wie etwas ablaufen muss, zum Beispiel der Abend. Dann wird Fernsehen geguckt, 20 Minuten, eine Folge. Dann Abend gegessen, Zähne putzen. Pyjama anziehen, Bett zum Beispiel.
0: Mhm. Eine ja. Liturgie, wie man sagen würde.
1: Aber was ist jetzt, wenn du dem Kind nur den Rahmen vorgibst? Ja? Ja. Du, gib, du sagst, das sind diese fünf To-dos.
0: Ja.
1: Du, entscheide du doch mal, was möchtest du denn zuerst machen? Ja. Und dann kommen da gar nicht mehr so diese Machtkämpfe auf. Ich will jetzt nicht meine Zähne putzen, sondern das ist, das ist eine von, von vielen Aufgaben. Aber das Kind fühlt sich einbezogen.
0: Ja, es ist einfach eine Partizipationsfrage. Also es ist eine Frage, wer ist hier derjenige, der entscheidet? Und wenn ich es mhm. als Eltern vorgebe, mhm. wie alles zu laufen hat, mhm. dann äh, ist es halt einfach <lacht> per Order der Mufti entschieden ja, und kein, äh, kein gleichberechtigtes System. Also ich meine, es muss ja für Kinder nicht unbedingt komplett gleichberechtigt sein, aber Zumindest möchte ich sie doch an der Entscheidung Richtig. mitmachen. Richtig, ja,
1: das Autonomiebedürfnis da ein bisschen es, mitnehmen.
0: Ich habe dich hab so verstanden, dass es auch so ähm, Überblick schafft, mhm. wie sich Tage unterscheiden. Ist es das? Ja. Weil bei uns ist es im Moment ein intensives Thema, dass ähm, meine Frau gewisse Arbeitstage hat. Das ist in der Woche immer Montag, Dienstag und Donnerstag, Freitag. Und an den anderen Tagen ist sie da. Und es ist schon beim Aufstehen einfach immer die Frage, ist die Mama auch da? Mhm. Weil ich hole unsere Tochter eigentlich in der Regel aus dem Bett. Also wenn ja. ich da bin, und das ist meistens morgens, dann hole ich sie aus dem Bett. Und dann ist immer die Frage, ist Mama da? Und dann ähm, muss, muss man das erklären. Nein, sie ist arbeiten. Oder ja, sie ist da. Und je nachdem ist der Tag auch für meine Tochter unterschiedlich. Und wenn sie dann weiß Mama ist arbeiten, dann fragt sie Oma. Sehr süß. <lacht> und dann äh, geht es für uns halt den Gang. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man ihr eventuell auch klar machen kann, das ist ein Oma-Tag, das ist ein Mama-Tag.
1: Richtig, genau. Genau das kannst du alles aufzeigen. Es gibt dem Kind unglaublich Sicherheit auch. Ja. Ihr könnt am Vorabend gemeinsam anpinnen, was mhm. steht am nächsten Tag an und beim Aufwahren dann auch wieder der Blick dahin, ah, da ist ja die Oma angepinnt. Dann weiß die Kleine sofort.
0: Ja. Cool. Und wahrscheinlich macht es auch noch Spaß, weil ich kenne diese Magnetbücher. Ich weiß nicht, ob du ja, auch so m -m. welche hattest oder hast. Aber meine Tochter liebt es, irgendwelche Tiere in den Bauernhof ja, äh, ja, einzubauen ja. und den, den Schubkarren an die richtige Stelle zu setzen oder manchmal durch die Luft fliegen zu lassen in diesen Magnetbüchern. Ja. Äh, ja. Kinder Kann lieben ich Magnete. Genau. Und dieses Produkt hast du jetzt quasi auf den Markt gebracht, oder Richtig,
1: genau. Das hatte ich ähm, aus eigenem Bedarf heraus entwickelt. Weil, wie gesagt, meine Tochter hat nicht nur gefragt, sie hat ganz furchtbar geweint, ja. wenn ich arbeiten war. Und ich habe nach einer Lösung gesucht, wie ich, wie ich ihr das verständlich machen kann, was an den einzelnen Tagen stattfindet. Sie wollte dann auch im Kindergarten, hat sie Spielverabredungen getroffen, obwohl wir gar keine Zeit hatten. Dann war auch wieder Enttäuschung da. Ja. Ich wollte ihr da einfach die Möglichkeit geben, sich irgendwie selbstständig auch zu orientieren. Und so ist die Idee geboren und es, es gab einfach nichts Vergleichbares. Ich, ich, es gab schon so, so Plane, aber dann hast du da so 30 Bildkärtchen irgendwie drin gehabt. Das ist, hat aber nicht meinen Alltag wieder gespiegelt. Und mhm. mir war eben wichtig, dass es da was gibt, was ich so anpassen kann, wie ich es für meinen Alltag brauche.
0: Und das könnt ihr auch machen, indem ihr zum Beispiel mal bei Melanie vorbeischaut, Wolf Kids oder bei uns, bei Spielspaß Wutanfall auf Insta, denn wir verlosen für euch jetzt auch ein Wochenplaner-Set. Das heißt, guckt mal, da gibt es was bei uns zu gewinnen, hinterlasst uns einfach einen Kommentar, teilt den Beitrag und ihr habt die Chance auf einen wir organisieren uns alle toll Wochenplaner. Ich habe einen und ich muss sagen, das ist schon sehr hilfreich. Die Idee war gut. Instagram Spielspaß Wutanfall. Wir verlinken euch aber auch, wo ihr den bekommen könnt. Und ich würde sagen, wir legen einfach noch ein T-Shirt von Spielspaß Wutanfall in eurer Größe drauf. Macht mit.
2: Flea, Fla, Flops.
0: Und damit sind wir wieder in unserer beliebten Rubrik Flie Fla, Flops. Melanie, du hast auch Flops vorbereitet. Was ist denn dein erster Flop? Also ich
1: finde, es geht gar nicht, wenn man vor den Kindern den anderen Elternteil schlecht macht.
0: Ja, damit macht man ja irgendwie auch die Beziehung zu sich selber auf wackelige Beine, oder?
1: Absolut, absolut. Und auch wenn man als Eltern jetzt kein Liebespaar mehr ist, sage ich mal, ist man immer noch Eltern, gemeinsam Eltern für das Kind. Ja, Es ist auch eine
0: Form von Erziehungspartnerschaft, die da bleibt. Ne? Ja, ja. Oder, ja, Elternpartnerschaft, wie auch immer. Absolut. Dein zweiter Vlog.
1: Andere Menschen bewerten.
0: Das gilt vielleicht generell fürs Leben, auch wenn wir das alle immer mal wieder tun, oder?
1: Ja, man ertappt sich immer mal wieder dabei, wie man irgendwie was über jemanden denkt. Mhm. Aber ich finde es dann auch wichtig, sich dessen bewusst zu sein und wieder innerlich zurückzurudern. Mhm wenn das soweit möglich ist und derjenige nicht schon irgendwie was rausgehauen hat, was echt so gar nicht geht.
0: Ja. Okay, dein dritter Flop.
1: Ähm, nicht auf seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu achten. Also wenn du dich mh,
0: Komplett dauerhaft
1: völlig so ignorierst, was, was du brauchst irgendwann geht es nach hinten los und wenn deine Gesundheit runterleitet, dann kannst ja. du weder für dich noch für deine Kinder oder für irgendjemanden da sein.
0: Absolut und ich denke, das ist was, was man vielleicht auch gerade Menschen, die einen Großteil der Verantwortung tragen, sagen kann, denn die Kinder haben ja auch nichts davon, wenn die Mama oder der Papa am Ende völlig ausgebrannt dasteht, nur weil er sich dem komplett äh, so unterwirft und sich komplett das Gehirn zermartert. Ja, okay. Melanie, nur weil man allein lebt, heißt es ja nicht, dass man für immer allein bleiben will. <lacht> äh, oder sag ich mal, als Duett, Kind und Mama. Wie ist es denn mit neuem Partner so? Kannst du dir das vorstellen? Oder hast du vielleicht sogar schon einen neuen Partner?
1: Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Ja. Was würdest du sagen, ist besonders wichtig im Bezug aufs Kind? Also ich kann mir das vorstellen, wenn Menschen sich dann wieder nach einem, nach einem Partner sehen und auch eben eine Liebesbeziehung in ihrem Leben haben möchten. Da geht es ja jetzt nicht darum, irgendwie besonders gut sich zu organisieren, was vielleicht vorher im Vordergrund stand, sondern du hast deine Routinen geschaffen und so, aber wie Kriegt man das dann vielleicht wieder hin? Was muss man da beim Kind beachten
1: und so? Also, ich fände es wichtig, dass Verständnis da ist von allen Seiten. Mhm. Ich, ich glaube, es ist einfacher, wenn der neue Partner auch Kinder vielleicht hat. Mhm. Der kann sich da besser einfühlen, aber das würde ich jetzt einfach mal nur so für mich dahinstellen. stellen. Ich weiß, also, Patchwork ist familienmäßig. Ja, richtig. Ich denke, dass man mit einer Portion Leichtigkeit an die Sache gehen sollte mhm. und es auf sich zukommen zu lassen. Mhm. Man, kann, man, man kann so wenig steuern. Ein Stück weit kannst du schon beeinflussen, aber wegzugehen von diesen Lebensplänen, die man irgendwie mal in jungen Jahren gemacht hat mhm. und das Leben einfach... Geschehen lassen, das auf sich zukommen lassen, es sich entwickeln lassen, offen sein.
0: Ich glaube, das ist ein echt gutes Schlusswort. Ich sage eigentlich immer, ich habe heute viel gelernt, aber was ich für mich heute aus der Folge mitnehme, ist deine Haltung, dein Optimismus daran zu gehen, deine, ähm, ja, dein, dein Gottvertrauen auch und diese Kreativität und diesen, diesen Blick, ähm, Liebe für gewisse Dinge und für gewisse Sachen zu tun, neu zu entdecken. Das hat mich tief beeindruckt und das ähm, hat mir total Spaß gemacht, dass du das so mit mir geteilt hast und auch mit euch da draußen geteilt hast. Ähm, ich glaube, Veränderungen passieren immer mal wieder und wenn man irgendwo ein Steinchen rausnimmt, dann kann es sein, dass ganz viel ins Rollen kommt und dass man sich selbst wieder neu entdeckt, dass man Familie als was anderes wieder neu entdeckt und Vielleicht hat unsere Folge heute auch dazu beigetragen, dass ihr da draußen ein neues Bild von dem Thema bekommen habt. Mich würde es freuen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen zu einer neuen Folge Spiel Spaß Wutanfall. Bis dahin schreibt uns gerne, macht mit bei unserem Gewinnspiel auf Insta, schaut bei Facebook vorbei oder Schreibt uns eine Mail an post.spielspaßwutanfall.de Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin Sprachnachrichten schicken per WhatsApp an 015226489791 und guckt bitte auf jeden Fall diesen Wochenplaner an, der ist echt genial.
1: Danke Max für die Einladung und ich kann mich deinen Worten nur anschließen und bedanke mich sehr und wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Viel Spaß, Gutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.